0: So, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe und zwar im dritten Teil. Aber keine Panik, wenn du jetzt sagst, huh, ich habe die erst nicht mitbekommen. Du kannst sie entweder nachhören oder einfach jetzt die Ohren spitzen, weil ich glaube, ganz viel ist auch immer wieder ja, Wiederholung und Dinge, die du mitnehmen wirst. Und heute geht es um gesunde Grenzen setzen in der Ehe. Es wird halt sehr praktisch. Jetzt sitzt du hier und denkst, oh Mist, ich bin vielleicht noch nicht verheiratet. Oder das ist jetzt gerade so gar nicht so ein Thema, du bereitest dich vor auf eine Ehe, wie auch immer. Ich glaube, es ist so, liegt so viel da drin, in dem, was wir heute besprechen, einmal für jede Beziehung. Und wenn du noch so nicht in einer Ehe bist, dann ist es so gut, diese Dinge jetzt mitzunehmen und das zu verinnerlichen. Und wenn du in einer Ehe bist, glaub mir, es gibt immer noch was Neues zu lernen und um mitzunehmen. Ich mache den Mut, voll einzutauchen in dieses ganze Thema. Das Thema ist riesig, da habe ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Deswegen ein paar gute Bücher, weil ich bei weitem nicht alles sagen kann, was man zu diesen Themen sagen könnte. Das Grundlagenbuch, darüber ging es im ersten, Thema, äh, im ersten äh, Sonntag. Nein sagen ohne Schuldgefühle. Wie funktioniert das überhaupt mit Grenzen? Du findest es am Buchkontakt oder auch bei Amazon oder wo auch immer. Liebevoll Grenzen setzen, Letzte Woche haben wir über Erziehung gesprochen, auch ein Standardwerk, ein Must-Have für alle Eltern unter uns und Boundaries in Marriage in English, I know. Es gibt es leider nicht mehr auf Deutsch, das ist vergriffen. Ich weiß aber, dass viele von euch in der Lage sind, Englisch zu lesen. Wenn du sagst, nee, ich nicht. Hey, bei unser Buchkontakt hat so viel gute Bücher, auch über Ehe, und da kommt es auch überall drin vor. Deswegen, nimm ein anderes Buch oder versuch dich einfach mal und geh den nächsten Schritt in deinem Englischlevel. Yes, come on. Okay, wir starten hinein ins Thema, lesen einen Text aus dem Epheserbrief. Ich bete noch und dann entwickeln wir Schritt für Schritt die Gedanken für diesen Morgen. Epheser 5, Vers 31 bis 33. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Vater im Himmel, du bist unser Schöpfer. Du hast es so gedacht, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist, sondern dass er sich verbindet mit einem anderen Menschen. Du hast Ehe gestiftet, du hast Ehe gewollt. Und da, wo ein Wille von dir ist, da ist auch immer die Möglichkeit, dass wir das leben können und erleben können, weil du hast nur gute Pläne. Und du willst, dass wir in deinem Leben in Fülle sind. Du willst, dass wir in starken in Leben, her, in guten Beziehungen verwurzelt sind. Aber du siehst auch jede Situation hier in diesem Raum. Du siehst vielleicht auch manchen Schmerz, manche Verletzungen, die wir haben, die wir davongetragen haben von Beziehungen und, und Ehen her. Und ich bete so sehr, dass du heute Morgen redest, unsere harten Herzen da, wo, die wo verletzt sind und so schmerzhaft vielleicht auch ähm, so, so, so voller Schmerz sind, Herr, dass du sie anrührst, weil das kannst nur du. Und ich bete, dass du dieses Wunder heute Morgen tust und dass du mich gebrauchen kannst dafür. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, Ehe ist prinzipiell schon eine ganz gute Sache. Und die meisten Menschen wünschen sich, glaube ich, wenn sie so ihr Leben planen, irgendwann mal in einer Ehe, in einer erfüllten Partnerschaft zu leben. Ja, ich kenne wenige Teenies, die sagen, also heiraten auf gar keinen Fall. Beziehung brauche ich nicht. Sondern irgendwo scheint es auch angelegt in uns zu sein. Und vielleicht bist du schon ein bisschen länger mit uns in der k 21 unterwegs. Wir reden oft davon, dass es gut ist, auf das Ende zu gucken, auf das Ziel. Wo wollen wir denn hin? Und vielleicht mal einen Moment, ein bisschen deine Fantasie anzuregen. Mach mal die Augen zu und stell dir mal vor, wie erträumst du dir, wenn du 80 oder 85 oder 90 bist, wie erträumst du dir das dann mit deinem Ehepartner, den du vielleicht jetzt auch gar nicht kennst? Wie erträumst du dir das? Wie soll das sein? Wenn ich mir das so vorstelle, dann sehe ich meinen Mann Tim und wir sind alt und, und weiß und weise vielleicht auch und wir sitzen auf der Parkbank und wir halten noch Händchen. Und da gibt es diese Momente, wo wir einfach schweigen können, uns genießen können, dass wir zusammen sind. Da gibt es diese Momente, wo wir uns tief unterhalten, wo Herzen ganz nah beieinander sind. Da sind die Momente, wo wir aber einfach nur lachen und Spaß haben, uns am Leben freuen. Und es ist das, dass wir zurückschauen auf ein erfülltes Leben, auf die Zeiten, wo es herausfordernd war, wo es schwierig war, aber auch wo es gut war. Und wo wir etwas aufgebaut haben, gemeinsam durch unsere Ehe. Jetzt machen wir die Augen auf und denken, okay, ja, so ähnlich würdest du das vielleicht auch beschreiben, vielleicht mit anderen Worten, ich weiß nicht, ist ja nur mein Bild von dem, was ich mir erträume irgendwann. Und jetzt sind wir wieder in der Realität, an diesem 10. Juni 2018. Und ich frage dich, wie sieht denn deine Ehe jetzt gerade aus? Was war heute Morgen, was war in den letzten Tagen, in den letzten Wochen? Und wie sieht deine Realität aus? Und wenn du das jetzt mal weiter denkst... Wird es automatisch dazu führen, dass du an diesem Traumziel, von dem wir gerade gesprochen haben, ankommst? Ist es so ein Automatismus? Ist das irgendwie, wow, es läuft super? Oder merkst du, oh, da sind schon manche Ecken und Kanten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der Spur einfach weiter in meiner Ehe laufe, dann werde ich dort nicht ankommen. Und auch selbst, wenn du gerade ganz gut unterwegs bist, es ist kein Automatismus, es ist nicht irgendwie, heute läuft es gut, deshalb wird es auch noch in 20 Jahren gut laufen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir in Zukunft gute Ehe bauen. Weißt du, kein Mensch steht morgens auf und denkt, Hoch, heute wäre mein guter Tag, sich scheiden zu lassen. Ja, und die meisten Menschen, wenn die ihre Ehe anfangen, sie wollen auf lebenslang bauen. Sie sagen nicht, ach, das ist ein Ding jetzt für drei Jahre, dann kicke ich den wieder raus, meinem Partner. Nein, wir wollen doch gemeinsam alt werden. Aber die Zahlen zeigen auch, dass wenig, nicht alle Ehen das schaffen. Fast die Hälfte der Ehen werden geschieden. Also wie kommt das, dass plötzlich da was bricht, dass plötzlich es nicht mehr geht? Es sind die vielen kleinen Schritte, die wir gehen, jeden Tag für Tag. Es ist nicht die eine große Entscheidung. Es sind die Gewohnheiten, die wir einschleifen lassen. Die Dinge, die wir tolerieren. Wusstest du, dass du immer das bekommst, was du tolerierst in deinem Leben? Ja, alle Dinge, die du einfach hinnimmst, die wir hinnimmst in deinem Leben, sie werden sich zementieren und festbleiben in deinem Leben. Und da ist die Frage, welche Schritte solltest du gehen, damit du den richtigen Weg findest, hin zu diesem Ziel, eine lebenslange glückliche Beziehung zu führen. Nun haben wir jetzt gerade über Grenzen gesprochen die letzte Woche und viele sagen, also Grenzen und Ehe, das passt doch gar nicht zusammen, oder? Weil Ehe ist Einheit. Ehe heißt, Grenzen werden aufgelöst, oder? Wir gehören doch jetzt zusammen. Das ist ein wichtiger Gedanke, weil Grenzen sagen, ich bin hier. Und du bist da. Und da ist irgendwie was zwischen uns. Wie kann das denn in der Ehe funktionieren? Sollte in der Ehe nicht grenzenlos sein? Nun, unser Bibeltext hilft mir dort. Und wir, ähm, gehen da mal wieder rein in den Feserbrief, Kapitel 5. Da heißt es. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und ich seine Frau bin und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist nee, ruhig noch mal zurück. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Christus und die Gemeinde ist ein Bild für Mann und Frau, sagt uns dieser Text. Vielleicht etwas befremdlich, du denkst, was hat das jetzt miteinander zu tun? Nun ist definiert genau das, über was wir sprechen. Es klärt es gibt Grenzen, denn in jeder Ehe gibt es etwas, was nur ich tun kann und was der andere nur tun kann und etwas, was wir gemeinsam tun können. Und bei Christus und seiner Gemeinde, das sind übrigens wir, ist es genau das Gleiche. Es gibt nur eine Sache, die kann Christus tun. Christus konnte nur für uns sterben. Wir konnten uns selber nicht erlösen. Christus ist der Einzige, der Herzen verändern kann, der Menschen neue Hoffnung geben kann, der dieses übernatürliche Wunder zu geben, dass Menschen wieder aufeinander zuzugehen, wo ihre Herzen so hart geworden sind. Ja, wir haben darüber gesprochen, diesen Vers aus Sprüche 4, wo es heißt, dass vor allem behüte aber dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Und es ist so oft, dass in der Ehe diese Verletzungen so hart sind, ja, über Zeiten, über Jahrzehnte manches Mal, sich so eine... Beziehung gebaut hat, so viel Verletzungen da waren, das Herz ist so hart geworden und dann sagen manchmal Menschen, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich sterbe, wenn ich länger in dieser Ehe bleibe. Das Leben es, es, es engt mich so ein, es, es hört was auf, in meinem Herzen zu pulsieren und dann brechen sie aus, weil so lange die Wege gegangen worden sind, die nicht gesund sind, weil keine gesunden Grenzen gesetzt worden sind. Aber Jesus kann das tun, dieses Wunder ist der Einzige, der es tun kann, wieder das ist etwas, was nur Jesus tun kann. So, und auf der anderen Seite, die Braut, seine Gemeinde, sie ist die Einzige, die seinen Auftrag, den er uns gegeben hat, leben kann. Ich weiß auch nicht warum, aber Gott hat sich festgelegt. Er hat gesagt, ich mache das so, ich gehe in den Himmel und hier auf der Erde lasse ich die Menschen zurück, meine Kirche. Und diese Menschen, sie werden anderen vor mir erzählen. Sie werden anderen helfen, den Weg zu gehen. Sie werden sich aneinander helfen, sich zu entwickeln und die nächsten Schritte gehen. Das ist der Auftrag für die Kirche. Und das kann kein anderer tun, außer wir. Und dann gibt es das, wenn beides zusammenkommt. Christus, gestorben für unsere Schuld, den Weg freigemacht hat, seine Liebe, seine Hoffnung, alle Möglichkeiten, die er hat, Plus eine Kirche, die in Auftrag lebt. Und das Wunderschöne kommt zusammen und Menschen erleben, wie gut Gott ist. Ehen werden wieder hergestellt, Familien werden wieder geheilt. Menschen lassen die Lasten ihrer Vergangenheit hinter sich und verstehen, dass Gott gute Pläne hat. So funktioniert es, verstehst du? Jeder hat seinen Auftrag, aber es funktioniert nur gemeinsam, wenn jeder das auch wahrnimmt, was sein Auftrag ist. Und so wie das Christus und seiner Kirche ist, so ist es auch in der Ehe. Jeder hat seinen Beitrag für sich zu klären. Und es gibt auch etwas, was wir zusammentun können. Paulus spricht ja hier, wo wir nicht wissen, wahrscheinlich war er nicht verheiratet, dass die ganze Ding ein ganz schön großes Geheimnis ist. Ein Mysterium, ihr Lieben. Und ich glaube, für manchen von uns ist es vielleicht auch so, dass du heute Morgen sitzt und denkst, hm, es ist nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach. Lasst uns eintauchen in das große Geheimnis. Und ich dachte... Wir benutzen ein paar Begriffe aus der Mathematik, denn Mathe ist ja auch für manchen ein großes Geheimnis, oder? Ich dachte, es hilft uns vielleicht, heute Morgen ein bisschen einzutauchen und zu verstehen, um was es geht. So, wir haben jetzt hier schon diese Bibelstelle, nee, ruhig nochmal zurück, die uns helfen wird, eine Formelgleichung gleich zu entwickeln, die uns hilft, zu verstehen, wie Ehe funktioniert. Und wir sind jetzt in dem ersten Teil, wo es darum geht, was kann jeder für sich tun? Du denkst jetzt nicht an deinen Ehepartner oder irgendetwas, was ihr gemeinsam tut, sondern nur für dich. In diesem ersten Vers, den wir jetzt schon gelesen haben, heißt es, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. So, wir schaffen das jetzt gemeinsam, die Mathematik oder die Rechenformel der Ehe zu entwickeln. Was muss rechts vom Gleichheitszeichen stehen? Was soll rauskommen bei der Geschichte? Einheit. Eine Eins. Okay? Rechts zum Gleichheitszeichen, eine Eins. Und für alle, die noch nie verstanden haben, wozu Gleichheitszeichen da sind. Gleichheitszeichen bedeuten, dass auf beiden Seiten der Seite das Gleiche stehen muss. Sonst macht das keinen Sinn mit dem Gleichheitszeichen. Ihr dürft mal nicken, wenn ihr meint, dass ich Recht habe. Okay. Auf der anderen Seite, haben wir gerade gelesen, sind beide zwei Individuen. Mann und Frau. Und das machen wir jetzt mal auf die andere Seite. Nur ihr werdet sehen, jetzt ist die Formel noch nicht vollständig. Es muss sich noch etwas ergänzen. Und jetzt für alle Leute, die Mathe-LK hatten oder nicht auf den Kopf gefallen sind, welches Rechenzeichen müssen wir jetzt hier einfügen zwischen 1, 1, damit gleich 1 kommt. Wir brauchen ein mal. Die Multiplikation, richtig, weil 1 mal 1 ist 1. Ich, wow, genau. Ja, manche denken schon, Katja, das ist ja wirklich tief heute Morgen, es kommt, pass auf, weil ein Ganzes mal ein Ganzes ergibt Einheit. Nur ein, und jetzt entwickle ich den Gedanken, hör zu, nur ein ganzer, erwachsener, reifer, Charakterstarker, gesunder, nicht im körperlichen Sinn, sondern seelisch gesunder Mensch. Mal ein reifer, seelisch sunder, erwachsener Mensch ergibt diese Einheit. In all den letzten Teilen haben wir darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir in unserer Entwicklung irgendwann den Punkt kommen, wo wir sagen, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle, für mein Verhalten, für meine Entscheidungen, für meine Begabungen und Talente. Für meine Gedanken, für meine Werte, für all das muss ich über Entscheidungen, ähm, Verantwortung übernehmen. Das ist mein Job und den kann ich nicht delegieren. Und das ist etwas, was ein reifer, erwachsener Tun wird. Und das hat dann zur Folge, dass wenn ich das tue, dass Verantwortung in mein Leben hineinkommt, dass ich liebesfähig werde, dass ich Initiativen zeige und so weiter. Wir haben das alles miteinander entwickelt. Aber verstehst du, diese Formel funktioniert nur da, wo Menschen das auch sind, wo Menschen sagen, ja, ich, ich, ich bin so jemand. Manche denken, allein das Alter wäre ein Kennzeichen für Reife und Erwachsensein. Und es tut mir leid, es zu sagen, aber mancher 50-Jähriger behält sich wie ein 5-Jähriger. Und es ist das große Problem, dass Ehe dann nicht funktionieren kann, wenn ich nicht diese Schritte gegangen bin und dort an mir gearbeitet habe. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn wir, wir machen mal eine andere Formel. Wenn jetzt ein ganzer Mensch mit einem halben Menschen zusammenkommt, wir merken sofort, was passiert. Es kommt nicht zur Einheit, sondern es bleibt weniger als Einheit. Und noch schlimmer wird es, wenn zwei halbe Menschen, ihr entschuldigt diesen Ausdruck, zusammenkommen, weil dann wird es sogar noch weniger. Und darf ich dich heute Morgen mal fragen, wie vollständig bist du? Wie erwachsen bist du? Wie reif bist du? Weil diese Eheformel ist gedacht für Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Menschen, die ihr Leben auf die Reihe kriegen. Ehe ist nichts für Kinder, ihr Lieben. Und das gilt nicht nur, was das Alter angeht. Nun sagen manche Menschen, ach ja, aber Katja... Die Ehe, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann wird alles besser, die Ehe wird mich heilen, weil dann ist da doch jemand, der mich ergänzt und sie machen folgenden Fehler, sie verändern die Formel und machen einfach ach, statt dem Mal ein Pluszeichen raus. Ja, sie sagen 0,5 plus 0,5 ist doch 1, wir machen das einfach anders. Ja, und dann kommt es solche Sachen, wo man hört, ja, er ist ja die bessere Hälfte von mir. Das liegt diesen Gedanken, liegt diesen Gedanken so nahe. Und du hast recht, Ehe funktioniert durch Ergänzung. Das ist wahr, es gibt Dinge, die kann ich nicht und die kann dann mein Mann und in Fähigkeiten und in Persönlichkeit können wir uns gut ergänzen. Wunderbar, so hat Gott es sich gedacht. Vielleicht ist ein Mann, wir bedienen mal das Klischee, ja, er ist so ein bisschen der Stratege, gut durchorganisiert. Er hat die Finanzen im Blick, er hat die ganzen Versicherungen, Verträge, guckt, dass das Haus läuft, ist auch so ein bisschen Heimwerker. Prima. Und da ist auf der anderen Seite die Frau und ihre Begabung sind mehr so, hey, sie liebt es sich um die Kids zu kümmern, einfach eine gute Atmosphäre so zu Hause zu haben. Sie schafft immer alles irgendwie mit links hinzukriegen. Sie ist so eine gute Mutter, zu Hause kocht, ja. Ich weiß, das ist ein Klischee, halten wir mal einen Moment aus. Solange wir das ergänzen... Super, aber allzu oft, ihr Lieben, ist es keine Ergänzung, sondern eine Krücke. Allzu oft kann es sein, dass er eigentlich eine, eine Mutter geheiratet hat, dass er eine Mama noch braucht, die ihm irgendwie hilft und die ihm emotional stützt und die nicht in der Lage ist, wenn er nicht in der Lage ist, auch selber zu laufen, wird diese Ehe als Ergänzung nicht funktionieren. Du musst ein kompletter Mensch sein und nicht einfach... Ergänzung suchen und meinen, jemand als Krücke stützt sich für den Rest seines Lebens. Und sie, sie hat vielleicht einfach einen Versorger gesucht. Sie kann nicht mit Finanzen umgehen. Sie weiß nicht, wie man irgendwie Geld sich einteilt. Und dann ist der Mann ihre Krücke. Aber beide Ehepartner müssen gemeinsam alleine laufen können. Und darf ich dich noch mal fragen, wie reif und wie gesund bist du? Und vielleicht gibt es diesen Moment in dieser Predigtreihe, wo du einfach mal in den Spiegel guckst und nicht denkst, was der andere und wenn der doch endlich gesund wäre, dann würde das funktionieren, sondern sagen, nein, ich muss an mir arbeiten. In manchen Dingen verhalte ich mich wie ein Dreijähriger und es kann nicht sein, dass ich mit 30, 40, 50 Dinge nicht aus meiner Vergangenheit in Ordnung gebracht habe und in die Zukunft als gesunder und heiler Mensch gehen kann. Bist du ein ganzer Mensch? Das ist die mathematische Formel der Ehe und ich sage dir, wende nicht die falsche Formel an. Lass die Finger davon. Eins mal eins ergibt eine Einheit. Eins. Der zweite Schritt ist das, was jeder alleine tun kann. Und jetzt wollen wir darüber nachdenken, was wir gemeinsam tun können, wie sozusagen die Geometrie der eh funktioniert. Und wir wollen jetzt ein bisschen was hier gemeinsam erarbeiten und aufbauen, weil es gibt Dinge, die sind ganz schön herausfordernd. Wenn ich Dinge nur für mich tue, dann ist das easy. Ich habe meine Verantwortung. Aber wenn ich anfange, gemeinsam etwas zu tun, ist ja immer die Frage, wo hört meine Verantwortung auf und wo fängt die des anderen an? Ich brauche Unterstützung von Irina, die hat schon mir sich bereit erklärt. Weil wir wollen jetzt gemeinsam entdecken, was für einzelne Teile dazu gehören, dass eine Ehe funktioniert. Und die Geometrie der, der Ehe, sie besteht aus drei Teilen. Sie besteht aus Liebe, sie besteht aus Freiheit und sie besteht aus Verantwortung. Ist richtig? Okay. Diese drei Teile müssen wir zusammenbauen, damit Ehe funktioniert. Und die Grundlage dafür ist sicherlich Liebe. Wir fangen mal mit Liebe mal an. Die kommt auf den Boden, denn damit ist irgendwie so der Grundsatz gelegt. Und wir bauen unsere Ehe auf dieses Fundament der Liebe. Aber Liebe funktioniert nur, wenn Freiheit da ist. Ich kann keinen dazu zwingen. Ich kann mir ziemlich die Pistole an den Kopf halten und sagen, du musst mich lieben. Liebe braucht Freiheit. Aber Freiheit braucht dann auch etwas, was sie hält. Freiheit braucht Verantwortung. Weil Freiheit ohne Verantwortung gibt Anarchie, oder? Jeder macht, was er will. Und dann funktioniert das Ganze wie das. Je mehr Verantwortung, oh, warte, ich hefte mal eben, das ist nämlich hier nicht ganz gerade. Das müsste eigentlich so halten, kannst du schon. Je mehr Verantwortung ich übernehme, umso größer wird auch wieder meine Liebe für die Person. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr spürt, dass euer Partner Verantwortung übernimmt, was das mit eurem Herzen macht, dass da mehr Liebe hineinkommt? Aber Liebe braucht auch wieder Freiheit und Freiheit braucht Verantwortung. Und sobald ein Teil hier rauskommt, kippt das Ganze und es fällt um. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle drei Sachen zusammengehören, in dieser Geometrie, damit wir Liebe bauen können. Danke, Irina. Lass uns mal einsteigen und ein bisschen mehr entwickeln, was diese einzelnen Seiten bedeuten. Susanne holt sich bei ihrer Freundin Steffi aus. Sie sagt, er liebt mich überhaupt nicht. Er bringt diese drei Worte Ich liebe dich einfach nicht über die Lippen. Es funktioniert nicht. Und so oft, ich ziehe mich schön an, ich koche gutes Essen, ich tue alles und er kommt rein nach der Arbeit, setzt sich einfach auf den Tisch. Kein Wort der Anerkennung und Wertschätzung und Blumen, ich kann mich nicht erinnern, dass er mir jemals Blumen mitgebracht hätte. Steffi, ihre Freundin, nachdem sie ihn getröstet, die sie getröstet hat, sagt sie hm, so, schwierig stimmt, aber weißt du, er hat dieses Haus doch für dich gebaut. Zwei Jahre, jeden Feierabend daran gearbeitet, dass dieses Haus endlich fertig wird. Und guck, wie schön es geworden ist. Und du wolltest diesen tollen Garten haben. All das hat er angelegt für dich. Weißt du das denn nicht? Und macht er nicht freitags früher Schluss, damit er die Jungs noch zum Fußballtraining fahren kann? Und als ihr gerade eingezogen wart und du unbedingt wolltest, dass diese Wand im Schlafzimmer noch Gold gestrichen wird, hat er nicht diesen riesen Einbauschrank abgebaut, damit er die Wand für dich streichen kann? Und Susanne guckt Steffi an und sagt, Ja, aber was hat das mit Liebe zu tun? Ja, genau, was hat das mit Liebe zu tun? Das ist eine berechtigte Frage, weil hier stellen wir fest, dass Liebe von Menschen unterschiedlich definiert wird. Wisst ihr, es gibt Liebessprachen. Und in jeder Grenze, innerhalb einer Grenze, wird eine Sprache gesprochen. In Deutschland Deutsch, ja, in Großbritannien Englisch, in, in Frankreich Französisch. Und so wird auch innerhalb deiner Grenzen eine gewisse Liebessprache gesprochen. Ja, Für Susanne ist es die Sprache der Worte Liebe und Anerkennung. Ja, und auch sogar Geschenke, wäre auch cool. Mal was mitgebracht kommen. Aber für ihren Mann nennen wir ihn Alexander. Für Alexander ist es was ganz anderes. Es ist praktische Hilfe und Unterstützung im Alltag. Und so oft erlebe ich, dass das Ehepaar zusammenkommen und über ihre Ehe reden und beide sagen, der andere liebt mich nicht. Dabei würden sie beide behaupten, steif und fest, ich liebe ihn so sehr. Aber es ist ein Kommunikationsproblem, ein Verständigungsproblem. Und das Einzige, was daraus hilft, ist zu sagen, ich lerne die Sprache des Anderen. Das ist wie zwei Menschen, die interkulturell heiraten und unterschiedliche Sprachen sprechen. Es kann nur funktionieren, wenn einer die andere Sprache des Anderen lernt, damit Kommunikation möglich ist. Und dein Fokus, das könnt ihr nur gemeinsam tun, ist den Anderen zu entdecken, welche Sprache spricht er. Ist es Liebe? Sexualität. Ist es Zeit miteinander verbringen? Ist es diese Anerkennung und Wertschätzung, die durch Worte ausgedrückt wird? Ist es die praktische, was auch immer. Sprecht darüber und lernt die Sprache des Anderen zu sprechen, so gut du nur kannst. Sag nicht, naja, ne, ich fange erst an, wenn der andere anfängt. Liebe, die sich an Wenn knüpft. Wenn das und das passiert, sie ist keine Liebe. Vielleicht sagst du, ja, aber erst... Erst wenn das und das passiert oder weil er so und so ist, dann will, dann dann liebe ich ihn. Nicht weil und wenn, sondern die Liebe, von der wir sprechen, ist bedingungslos. Bedingungslos. Egal, ob der andere einen guten Tag hat oder nicht einen guten Tag. Du sprichst seine Liebessprache als allererstes. Und nur so kann es funktionieren. An alle, die noch nicht verheiratet sind: Wenn du hier bist und du denkst an deinen zukünftigen Partner und da gibt es Dinge, wo du weißt, mit denen kann ich nicht leben, wenn sie sich nicht verändern. Ja, manchmal denken wir, ach, wenn wir verheiratet sind, dann verändert es sich, es wird sich nicht verändern, Du, beziehungsweise hast du nicht die, die, die Sicherheit, dass es sich verändern wird. Wenn es jetzt schon Dinge gibt, mit denen du lebst und denkst, auf Dauer werde ich das nicht aushalten können, auf Dauer werde ich nicht bedingungslos leben können, hey, vergiss es. Überleg dir das jetzt genau, mit welchen Sachen du mit deinem Partner leben kannst oder auch nicht leben kannst, bevor du diesen wichtigen Schritt in die Ehe gehst, weil wir lieben bedingungslos. Und das führt dann dazu, dass wir dem anderen auch eine Freiheit geben müssen. Wisst ihr, Liebe und Angst funktioniert nicht. In 1. Johannes heißt es, und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe, die bedingungslose Liebe, alle Angst vertreibt. Wieso denkst du Angst? Was ist denn mit Angst? Weißt du, da wo keine Freiheit ist, da ist auch immer ein Klima von Angst oder von Unterdrückung. Wo keine Freiheit ist, da ist entweder Rebellion oder Furcht. Und beides ist nicht das, wo Liebe wachsen kann. Freiheit bedeutet, der andere darf andere Meinungen haben als ich. Freiheit heißt, ihr müsst nicht in allem den Konsens haben. Freiheit heißt, der andere ist anders in seiner Persönlichkeit. Die Freiheit heißt, der andere darf auch Nein sagen. Ich bekenne heute Morgen, ich hasse es, wenn Menschen Nein zu mir sagen. Und wenn ich ganz ehrlich sage, du magst es auch nicht. Du guckst vielleicht jetzt besonders heilig und denkst, ich habe da gar kein Problem mit. Aber ich glaube, die meisten Menschen mögen das nicht, wenn ich sie um etwas bitte. Wenn ich sage, hey Judith, kannst du das und das tun? Ich mag das, wenn sie Ja sagt. Und ich mag es erst recht, wenn mein Ehepartner das zu mir sagt, oder? Es, irgendwie fühlt es sich nicht gut an. So, und jetzt ist doch die Überlegung... Wer auf dieser Welt sind die Menschen, die immer ein Ja bekommen? Es sind die Diktatoren dieser Welt, die ihr Volk mit Angst, Missbrauch, Folter unterdrücken. Aber das ist nicht voller Liebe und ein Ort der Freiheit. Und jetzt frage ich dich, was willst du sein in deiner Ehe? Bist du der Diktator, der alles bestimmt, der die Regeln setzt? Oder bist du in der Lage, den anderen freizulassen? Je mehr du klammerst, je mehr du festhältst, umso größer wird es, dass Menschen auf Distanz gehen und sich dagegen wehren. Und irgendwann wird es dir um die Ohren fliegen. Liebe braucht Freiheit und Freiheit braucht Verantwortung. Und hier wollen wir noch mal eintauchen und uns ein paar Dinge genauer angucken, über die wir zwar schon häufig gesprochen haben, die ich aber noch mal einfach sagen muss, weil es so wichtig ist. Gucken wir unser Verhalten uns an. Letzte Woche haben wir davon gesprochen. Als Eltern ist es so wichtig. Dass das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert. Das heißt, Kinder müssen erleben, was passiert, wenn ich etwas tue. Was passiert, wenn ich das Glas runterfallen lasse? Oh, es geht kaputt. Nun, es wäre es schön, wenn alle Erwachsenen auch schon diesen Schritt gegangen wären, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung zu bringen. Aber allzu oft merken wir selbst in erwachsenen Beziehungen, dass wir alles tun um die Konsequenzen des Handelns des anderen abzupuffern. Das ist gerade in der Ehe, weil wir lieben den anderen doch. Oder wir wollen nicht, dass es ihm nicht gut geht. Oder dass irgendwie er Konsequenzen seines Handelns spürt. Und deswegen puffern wir die Dinge ab. Nehmen wir gerade unser Ehepaar, was hatten wir vorhin? Alexander und Susanne. Susanne hat Alexander gesagt, er soll noch auf dem Rückweg das Geschenk für die Schwiegermutter abholen. Alexander war ein bisschen verpeilt heute und hat es vergessen. Also muss Susanne schnell noch mal los, während Alexander duschen geht und sich fertig macht fürs Fest. Nun, normalerweise würden wir sagen, okay, Katja, das ist doch alltäglich, oder? Definitiv, es ist alltäglich. Und es ist auch gut, hin und wieder das abzupuffern. Aber wenn wir aus dem, das passiert, mal Dahin kommt, das passiert immer und immer wieder. Und das ist eine Regelmäßigkeit. Alexander wollte eigentlich den Vermieter anrufen, weil es, in der, weil es im Zimmer schon an einer Ecke schimmelt. Und er hat es leider verpeilt. Deswegen ist die ganze Wand voll Schimmel. Alexander wollte die Steuererklärung machen, aber leider hat es nicht daran gedacht. Und irgendwie ist das jetzt aufgeschlagen, das Finanzamt schädigt schon Terror. Alexander hat dies und Alexander hat das vergessen. Und ich hoffe, alle Alexander dieser Welt, die jetzt hier das gerade hören, fühlen sich nicht persönlich beleidigt. Immer wieder muss Susanne einspringen und Verantwortung übernehmen, die eigentlich er tragen wollte. Die er eigentlich er gesagt hat, ich kümmere mich darum, aber er hat es nicht getan. Und genau das passiert so oft, dass wir die Konsequenzen des Verhaltens des Anderen ständig abpuffern. Und dann passiert etwas, das System, in dem wir leben, jede Familie ist ein System, hat Regeln und Ordnung und das funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn wir in dieses Ungesunde, ich puffere immer die Konsequenzen des anderen ab, immer bin ich ja da, ich bin der Rettungsschirm für den anderen, ich unterstütze, ich trage, irgendwann wird die Person, die das tut, sagen, ich kann nicht mehr. Aus der Nummer bin ich raus. Ja, weil jemand kann nicht ständig über seine Grenzen gehen und Verantwortung für was übernehmen, was die Verantwortung eines anderen wäre. Es funktioniert mal, es funktioniert aber nicht auf Dauer. Und deswegen ist der einzige Weg zu sagen, ich muss aus diesem Schema raus. Die Psychologie hat den Begriff der co vielleicht hast du das schon mal gehört, dafür erfunden. Es ist eigentlich eine Sache, die aus, oft in ähm, Familien zu finden ist, die mit Abhängigkeit zu kämpfen haben. Das sind die Alkoholiker zum Beispiel, wo die Familie alles tut, damit das nicht auffliegt. Und du räumst und du rufst für, deinen, für deine Frau bei ihrem Chef an und erklärst, dass sie irgendwie Magen-Darm-Grippe hat. Dabei liegt sie besoffen unterm Sofa. Und alles tust du, damit es nicht auffällt, damit es nicht rauskommt. Du bist koabhängig, wenn du ständig die Konsequenzen des anderen auffängst. Wir würden sagen, okay, also der andere, dieser Alexander, der scheint ja echt ein Problem zu haben. Ne? Das ist ja der Böse. Verstehst du, in der Ehe können wir nicht mit Böse und Gut irgendwie antieren. Beide tragen ihren Anteil an. Denn Susanne, sie hält das System aufrecht. Sie sagt, ich, ich mache es ja immer recht, ich gleiche es aus. Und sobald Susanne zurücktritt und sagt, ich werde es jetzt aufschlagen lassen. Ich werde nicht länger der Fallschirm sein, der diese Sache rettet. Da drin steht so eine große Chance. Das Wichtige ist an erster Stelle, Susanne setzt eine Grenze, damit sie nicht leerläuft und sie keinen Schaden nimmt. Das ist das Entscheidende. Dieses Grenzen setzen heißt nicht, dass ich den anderen jetzt manipuliere und bestrafe, damit er sich verändert. Ich kann den anderen dazu nicht bringen, sich zu verändern. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber ich kann ein Klima dafür schaffen, weil ich dieses System nicht mehr länger mitspiele, dass der andere vielleicht wach wird. Und allzu oft habe ich es erlebt, in diesen Momenten, wo einer sagt... Grenze. Wenn du das nächste Mal mich so anschreist, ich werde die Kinder nehmen, zu meinen Eltern gehen, die Nacht dort bleiben und ich werde auch sagen, warum ich hier bin. Wenn du das tust, wenn du die klare Grenze kommunizierst und aussprichst, dann kann es sein, dass der andere erstmal geschockt ist, weil er nicht verstanden hat, was hier abläuft. Vielleicht macht er dir Vorwürfe und alles. Das ist dein Problem. Du ziehst eine Grenze und sagst, ich wollte nur wissen, dass du weißt, dass das passieren wird weil du für dich Sorge legst. Und dann hat der andere die Chance, weil das Klima sich verändert, zu sagen, ich will das aber nicht. Ich will nicht, dass du gehst. Ich will das nicht. Und deswegen werde ich anfangen, meinen Part zu übernehmen und an mir zu arbeiten. Übernimm Verhalt äh, Verantwortung für dein Verhalten und brich dadurch, wo du dich in eine Abhängigkeit gebracht hast und ein krankes System stürzt. Das Zweite, über was wir reden wollen, sind Gefühle. Gefühle sind sehr beeinflussbar, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, das Wetter, Hormone, Gedanken, Umstände, all das können unsere Gefühle beeinflussen, oder? Also gerade wir Ladies, komm, Hand aufs Herz. Gefühle können sich innerhalb von Sekunden verändern. Deswegen ist es wichtig, das zu managen. Wir können unseren Gefühlen nicht einen zu großen Raum in unserem Leben geben. Wir brauchen weniger die Drama-Queens, noch die Leute, die sich von Gefühlen distanzieren, weil sie gehören auch zu unserem Leben, definitiv dazu. Nun, wie gehen wir mit Gefühlen um? Es ist erstmal wichtig zu erkennen, dass wir welche haben und dass wir sie benennen können. Das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn man eine gewisse Distanz zu Gefühlen hat. Nehmen wir mal Folgendes an: Susanne und Alexander, unser Beispielpaar, von denen es uns begleitet durch die Predigt. Alexander kommt zu spät von der Arbeit. Und Susanne ist wütend darüber. Sie hatte was anderes erwartet. Und jetzt ist die Frage, wie, wie geht sie mit ihrem Gefühl der Wut um in dieser Situation? Was ist ein angemessenes Verhalten? Ich muss bekennen, wenn ich Susanne wäre, könnte es sein, in einem früheren Stadium meiner selbst, dass es folgendermaßen gelaufen wäre, wenn mein Mann Alexander nach Hause gekommen wäre, hätte er gesagt, hey Schatz, sorry, ich bin late. Ähm, hat das wichtige Projekt, an dem ich gerade arbeite, hat einfach länger gedauert. Alles gut bei dir? Und Susanne in Klammern, klein Katja würde sagen, So, oh, alles gut, alles gut. Wo sind die Kinder? Im Bett. Alles in Ordnung bei dir, Susanne? Ähm, ja, alles in Ordnung, bei mir ist alles in Ordnung. Ich, ich bin easy, ja, ich bin easy. Ja, ich merke doch, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung. Bei mir ist was nicht. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du ein Problem, aber ich habe kein Problem. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Innerlich tobe ich, aber was ich tue, ist schön auf Distanz. Ich strafe dich ab. Ja, ich lasse dich links, ich lasse dich mit. Das ist eine Möglichkeit, nicht besondersweise mit Gefühlen umzugehen. Es könnte aber auch ganz anders laufen. Susanne begegnet ihrem Mann schon an der Autotür. Sie reißt sie auf und sagt, das ist mal wieder typisch für dich. Ne? Immer, immer kommst du zu spät. Auf dich ist kein Verlass. Und das reicht mir jetzt. Mir platzt der Kragen. Mir steht's bis hier. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Sieh zu, was du heute zum Abend isst. Wäre das ein reifes Verhalten? Ein reifes Gefühl auszudrücken? Auch nicht so wirklich. Nun, was wäre angemessen? Manchmal sagen Leute vor allem, die, die so ein bisschen impulsiv oder jähzornig oder lauter werden, sagen mal, Katja, ich kann das nicht anders, ich bin halt so von meiner Persönlichkeit. Nun, ich glaube das nur bedingt. Denn stellen wir uns mal vor, in dem Moment, wo Susanne die Tür aufreißt vom Auto, um ihre Wut zu entladen, würde auf der anderen Seite die Tür aufgehen und eine Person würde auftreten, die du sehr respektierst. Vielleicht... Ein Nachbar, dein Chef, dein Kleingruppenleiter, dein Pastor, dein, die Bundeskanzlerin, irgendjemand, wo du gerne möchtest, dass diese Person das jetzt nicht mitkriegt. Stell dir eine Person vor. Was würdest du schaffen? Klappe halten würdest du schaffen. Du würdest es schaffen, in diesem Moment nicht zu explodieren, weil du willst, dass diese Person das jetzt nicht mitkriegt. Und das zeigt uns doch sehr wohl, wir sind in der Lage, unsere Gefühle zu kontrollieren. Deswegen fangen damit an. Das Problem, und jetzt müssen wir noch einen Schritt tiefer gehen, ist, dass es nicht so sehr viel mit nur Gefühlen zu tun hat, sondern liegt tiefer ein Problem, dass wir hier über Wünsche sprechen müssen. Denn es ist gut, seine Gefühle zu kommunizieren, in der guten Art und Weise auszudrücken, hey, das hat mich wütend gemacht, dass du zu spät gekommen bist weil du dich jetzt nicht mehr um die Kinder kümmern kannst. Und jetzt wird langsam ein Schuh draus. Versteht ihr, ich kommuniziere meine Gefühle. Ich sage, was diese Gefühle ausgelöst hat, dass zu spät kommt. Und ich sage auch, warum das für mich ein Problem ist, weil ich den Wunsch habe, dass mein Mann sich um die Kinder mit mir kümmert, dass er ein ebenbürtiger Partner in der Erziehung ist. Das ist mein Wunsch, den ich dahinter habe. Ist das ein angemessener Wunsch für eine Ehe mit Kindern? Ja, oh, definitiv. An diesem Wunsch ist nichts falsch, oder? Nun spulen wir mal bei Alexander zurück, der von der Arbeit gekommen ist und einen langen Tag hatte. Er hat gerade gesagt, er hat so ein wichtiges Projekt, an dem er am Arbeiten ist. Weißt du, Alexanders Wunsch ist, gute Arbeit abzuleisten in seiner Firma. Zu helfen, dass seine Firma nach vorne gehen kann. Vielleicht wäre auch der nächste Karriereschritt für Alexander dran, und das wäre auch so wichtig für die Familie, um mehr Finanzen freizusetzen. Und by the way, die Arbeit macht ihm Spaß, und er möchte gerne arbeiten gehen. Ist es ein schlechter Wunsch, den Alexander hat, gute Arbeit zu bringen, sie nächste Schritte in der Entwicklung seiner Karriere zu gehen? Ist es schlecht? Nein. Jetzt haben wir hier zwei Wünsche, die miteinander konkurrieren. Aber beide Wünsche sind legitim. Was machen wir jetzt? Drüber reden. Jetzt ist es die einzige Chance, wo wir uns in die Augen gucken und sagen, das ist mein Wunsch vom Leben. Und der andere sagt, ja, und das ist mein Wunsch. Was machen wir jetzt damit? Das können wir jetzt nur zusammen machen. Diese Augenblicke, wo wir unser Leben planen. Wo wir Dinge durchsprechen. Und wisst ihr, es ist so oft so unrealistisch. Weißt du, manchmal kommen Kinder mit ihrem Wunschzettel äh, fünfjährige Kinder zu dir, ein Pferd, ein Hund, neues Handy, ein, Tele äh, ein Fernseher auf dem, äh, auf, dem, ähm, auf dem Zimmer und das neueste Playmobil-Modell in allen möglichen Ausführungen. Und ich habe so oft zu meinen Kids gesagt, ja, wünschen darf man sich ja erstmal alles. Man bekommt nur nicht alles. Und das gilt manchmal für unser kindliches Herz im Erwachsenensein auch. Wir Frauen, wir wünschen uns durchtrainierte Männer, die sind sportlich und fit, die sind intelligent und humorvoll. Die sind auf der Arbeit echt tough und gehen so stritt für die Karriereleiter hoch und verdienen gutes Geld. Nebenher sind sie natürlich auch die liebevollen Ehemänner, die bei jedem Querflötevorspiel und Fußballturnier ihrer Kinder natürlich anwesend sind. Nebenbei haben sie natürlich Haus und Hof und noch mit links irgendwie halten sie die im Schuss und schaffen es auch noch ein großartiger Liebhaber für mich zu sein. Das sind Wünsche, und ganz ehrlich, sie wären Realist, sie wären, also es sind jetzt nicht Wünsche, die überhaupt jeder Grundlage entbehren. Das sind Wünsche, die sind auch irgendwo angemessen, aber sie sind in der Summe total überzogen und nicht machbar. Und die Männer, sie wünschen sich natürlich die Frauen in der perfekten Figur, natürlich auch sportlich, sie lassen sich nicht gehen, sind immer adrett gekleidet. Haus und Kinder sind immer tiptop, sie kochen gut, aber nicht allzu gesund. Ja, ich habe doch recht, oder? Ja, sie haben, schaffen natürlich nebenher auch noch den Halbtagsjob, um das Einkommen irgendwie aufrecht zu erhalten. Und jeden Abend leidenschaftlicher Sex gehört natürlich auch dazu. Und auch das sind Wünsche, die jetzt irgendwo an sich, jeder Einzelne genommen, nicht, nicht irgendwie schlecht sind. Nur die Summe ist unrealistisch, dass das irgendjemand leisten kann. Und es gibt ja Phasen im Leben, oder? Die Phasen, wenn Kinder klein sind, Phasen, wenn eine berufliche Karriere sich entwickeln soll, Phase, wenn wir das Haus bauen, Phasen, wenn wir umgezogen sind, Phas, was auch immer, wo es so, so gut ist, wenn wir über die Wünsche sprechen, Wie über, wenn wir über die Wünsche trauern, die wir gerade vielleicht auch nicht gemeinsam erleben können oder wo wirklich ein Partner sagt, ich werde jetzt meinen Wunsch zurückstellen und dein Wunsch hat jetzt Vorrang, weil es macht einfach gerade mehr Sinn. Es macht gerade mehr Sinn, dass ich bei den Kindern zu Hause bleibe und du beruflich den nächsten Schritt gehst. Es macht mehr Sinn, dass ich jetzt gerade da mehr Verantwortung trage. Und wenn wir gemeinsam einen Konsens geschaffen, geschaffen haben, dann ist auch klar, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Keiner kann die Opferkarte spielen. Ja, oh, meine Wünsche sind nicht berücksichtigt worden, weil wir haben es gemeinsam besprochen. Und von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder die Momente, wo wir neu bewerten müssen. Vielleicht sind die Kinder in der Schule oder du hast mehr Freiraum. Und dann zu sagen, und wie sieht es jetzt aus? Aber solange Wünsche und damit ja auch Gefühle, ja, weil unbefriedigte Wünsche lösen in deinem Herzen Gefühle aus. Und wenn du da immer den Deckel schön drauf hältst, irgendwann fliegt dir das Ganze wie ein explodierender Schnellkochtopf um die Ohren. Ja, unterdrückte Wut. Ja, formt sich in Bitterkeit und macht Herzen hart. Liebe, die keine Freiheit hat, sich zu entwickeln, die geht immer weiter zurück und Lieblosigkeit schafft sich mehr und mehr Raum. Herzen werden hart, Stück für Stück. Vergiss nie die Geometrie der Ehe. Du brauchst Liebe bedingungslos in der Sprache deines Partners. Du brauchst Freiheit, den anderen so zu lieben, wie er ist. Und du musst Verantwortung übernehmen für diese Dinge. Dann funktioniert er. Vielleicht denkst du jetzt so: oh Wow, das ist ganz schön krass und schwierig und ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie hinkriege. Es ist kein Ding des 21. Jahrhunderts, dass Menschen es schwierig finden sondern auch Jesus hatte in seinen Gesprächen oft die, diese Konversation über Ehe und dass es eigentlich unmöglich erscheint. Matthäus 19, da heißt es, Jesus in einem Gespräch über Ehe und er antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau war untreu. Da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Die Jünger, das große Geheimnis, es ist ihnen zu groß. Sie sagen also mit dieser Herzenshertigkeit, Jesus, es ist fast normal, wenn wir zusammen sind, ganz eng beieinander, da, da sind diese Verletzungen, da sind die Momente, wo wir das Nein, des anderen nicht hören oder das Ja wahrnehmen, da sind die Momente, wo wir uns verletzen und Herzen, Herzen werden so schnell hart. Jesus, dann funktioniert das nicht. Aber Jesus hat darauf die Antwort und er sagt, nicht jeder kann dies verstehen. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Weißt du, ich glaube so sehr, Ehe ist sehr exklusiv. Ehe ist keine Dreiecksbeziehung. Aber es gibt das Fundament, auf die jede Ehe gestellt sein sollte. Und das ist Gott und seine Liebe zu jedem von uns und seine Möglichkeiten, Herzen zu verändern. Gott ist es möglich. Menschen können keine Herzen mit Gewalt verändern, aber Gott kann es. In Ezekiel 36, da wird genau das beschrieben, da heißt es, und ich und hier spricht Gott, ich werde euch ein neues Herz geben. Darf ich das in dein Leben hineinsprechen, gerade da, wo du vielleicht zu kämpfen hast mit deiner Ehe, wo du so verletzt bist, wo da so viel Zorn oder Bitterkeit, wo da Lieblosigkeit ist, wo, wo deine Grenzen mit Füßen getreten sind. Darf ich das in dein Herz hineinsprechen? Er will, er wird dir ein neues Herz geben. Ich glaube, dass wenn beide Partner sagen, mit Gottes Hilfe, ist noch was möglich, dass es möglich ist? Wenn beide Partner sagen, wir werden an uns arbeiten und wir nehmen Gott mit hinein, wir öffnen diese Grenze, diese, diese Tore unserer Ehe und sagen, Gott, komm rein und nimm den Müll weg, nimm den Schmerz weg, nimm diese, diese Streits und die Konflikte mit und lass uns reife, gesunde Menschen werden. Ich glaube, es ist möglich. Gott kommt, er gibt euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das ist Gottes Programm. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber lass es mir sagen, es ist möglich. Ich habe es schon so oft gesehen, dass es möglich ist, dass Menschen wieder zueinander kommen und Heilung und Vergebung da ist, wenn beide es wollen. Jetzt denkst du ja vielleicht, wie macht es Gott jetzt? Also wir beten gleich, ja, das ist super. Und du, du sagst Gott, dass du lädst ihn ein. Er tut Übernatürliches an dir, ja. Aber weißt du noch, womit wir gestartet sind? Da gibt es die Dinge, die nur Gott tun kann. Und da gibt es die Dinge, die seine Gemeinde tut. Und weißt du, Gott hat dich heute nicht hierhin geführt, einfach aus Zufall sondern weil er seine Kirche benutzt, um diese Prozesse der Herstellung von Ehen und Familien in Gang zu setzen und nach vorne zu bringen. Gott schafft Kirche, damit Menschen nicht alleine vor sich dahin müssen, sondern damit sie mit Menschen gemeinsam unterwegs sein können, die ihnen helfen, diese Schritte zu gehen. Und wir als Kirche, wir wollen das so gerne sein. Dieser Ort des Lebens. Wir wollen Menschen sein, die nicht Masken vor das Gesicht halten, sagen, oh, wir haben so eine coole Ehe. Dabei ist unsere Ehe Schrott. Sondern hier soll ein Ort sein, wo Menschen sagen können, hey, ich bin am Ende, wir sind am Ende. Und wo Menschen sagen, hey, come on, wir helfen dir. Wir stehen an deiner Seite. Und ich habe euch heute einige Angebote zu machen. Ganz praktisch. Du musst nicht der Gleiche bleiben. Oder die Gleiche. Es gibt Veränderungen. Wenn wir gleich rausgehen, willst du einen DIN A4 Zettel kriegen. Fragen zur Reflexion dieser Predigt. Und wenn du verheiratet bist oder wenn du mit jemandem zusammen bist und ihr denkt über Ehe nach, dann nimm dir diesen Zettel als ersten Schritt. Gute Tasse Kaffee, leckeren Wein oder was auch immer und sprecht es durch und fangt an, diese Dinge auf euch wirken zu lassen. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich merke, ich bin gar keine ganze Person. Ich muss erstmal an mir arbeiten. Hey, dann such dir Hilfe. Ja, du kannst uns ansprechen, ja, leider kein 20, wir können dich vermitteln an andere Leute, die da ausgebildet sind, weil ich glaube, es ist sehr gut, professionelle Hilfe, da in Anspruch zu nehmen. Bleib damit nicht alleine. Wir haben Kleingruppen. In zwei Wochen startet die neue Anmeldewelle für die Kleingruppen. Wir werden eine Kleingruppe haben von Hannah und Dirk Hausmann und ich winke euch mal, weil ihr sitzt im Bad Eisen und diese wird eine Ehe-Kleingruppe sein. Sie werden zusammen ein Buch lesen über Ehe. Hey, wie cool ist es, als nächsten Schritt zu wachsen? mal auf, wenn Erziehung eher dein Thema ist. Wir haben auch eine Kleingruppe, die sich über Erziehungsfragen auseinandersetzen wird und einen Kurs gemeinsam bearbeiten wird. Denn Es gibt so viele Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann gibt es noch etwas, vielleicht winkt die Anke mal, die Anke Wolf, großartige Frau unserer Kirche, und sie bietet es an, dass man auch einen Kurs mit ihr machen kann. Sie ist ausgebildet darin, einen Ehekurs zu machen. Das kostet ein bisschen Geld, aber glaub mir, es ist gut investiert. Und sowohl für Leute, die schon in der Ehe sind, und erst recht für die, die über Ehe nachdenken. Wenn, wenn du hier sitzt und du planst eine Ehe in ein, zwei, drei Jahren, dann geh zu Anke und sag, wir wollen uns vorbereiten und mach gemeinsam diesen Kurs. Es gibt nichts Besseres, als sich gut vorzubereiten für das, was Gott für dich gedacht hat. Steht hier, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir wollen dir helfen als Kirche. Damit du mit deinem Ehepartner zusammenkommst. Und damit das Ziel im Auge bleibt. Eine Ehe, die lebenslang Bestand hält. Eine Ehe, wo man glückliche, tiefe Momente miteinander hat. Egal wie die Herausforderungen gerade um einen toben. Mit Gottes Hilfe ist es möglich. Amen. Amen. Ich möchte jetzt den ersten Schritt tun. Das tun, was nur Gott tun kann. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja Katja, ich brauche das. Ich brauche jetzt ein Gebet, wo ich Gott das nochmal ausdrücke. Wo ich ihm sage, ich kann mein Herz nicht verändern, aber ich brauche dich. Vielleicht bist du in einer Situation scheinbar für dich. Aber glaub mir, heute kann der Moment sein, wo Gott Dinge anfängt zu verändern.